0: Gambiarra Board Games
1: Hello people, aqui é a Carol Guzmão E aqui é o Gustavo
0: Lopes e esse é mais um Gambiarra Board Games O seu podcast sobre jogos de tabuleiro Que faz parte da família de podcasts Papo de Louco e nesse octagésimo episódio de resenhas e curiosidades, o nosso primeiro de 2021, vamos começar o ano bem, com um jogo de fazendinha, meu tema favorito em jogos de tabuleiro, do designer do Agra, o Michael Keller, e também outro designer super promissor, que é o Andreas Ode Odendal, o jogo Lagranja. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentamos o jogo, comentamos como ele funciona e depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência com ele e também a nossa opinião. E nos nossos destaques e recados da semana, logo de uma vez, a gente comentou no nosso Top 5 2021 que faltavam alguns jogos para a gente completar 100% da nossa coleção jogada e nós completamos... 100% da nossa coleção jogada em 2020! Uhul! Palmas, editor! E pra isso, no último dia do ano, no dia 31 de dezembro, faltando, sei lá, 40 minutos pra acabar o ano, a gente completou essa meta. Na verdade, nas últimas 3 horas do ano, né? A gente conseguiu jogar... O Zombicide, né, a Season 1, o Zombicide original, fazia bastante tempo que a gente não jogava e a gente pra cumprir tabela fizemos, né, a missão tutorial do jogo, mas pra compensar a gente começou no laranja, então a gente quase morreu, né?
1: Foi por muito pouco, se não fosse uma das habilidades liberadas pelo laranja do personagem do Gusta, que é o Liso, é um a Liso. gente não teria ganho esse jogo. Foi por pouco. Top, foi muito legal, a gente matou muito zumbi, fomos feridos, extremamente <risos> feridos, foi uma situaçãozinha complexa. Não,
0: chegou uma rodada que a gente estava com os nossos seis personagens numa casa e tinham seis zumbis e os seis zumbis conseguiram dar o dano em todo mundo, né, foi... Festa do dano. Faltou carta de dano praticamente, né? Por pouco, não faltou. Acho que foi a primeira vez que a gente tomou tanto dano nesse Zombicide. Hahaha. <risos> E também a gente jogou Condottieri, que é um jogo antigaço, é um jogo bem de zoeira, um joguinho de controle diária, de hum, será, é, é mais ou menos, ali ele tem blefe, ele tem é zoeira, ele é um card game com um tabuleirinho ali, que você está conquistando províncias na Itália, e quem tem três províncias adjacentes, ou cinco províncias no total ganha o jogo. E aí, pra isso, você tem que jogar umas cartinhas de soldados, e aí tem um monte de cartas, tem efeitos diferentes, tem o Papa, que ele acaba com um maluco mais forte, depois ele impede que tenha treta numa província, também tem inverno, verão, enfim, um monte de coisa que afeta. Fazia muito tempo que a gente não jogava esse jogo, porque Carol não gosta muito dele, e enfim, conseguimos jogar isso daí também.
1: De zoeira, ele não tem nada, você não ri com ele, você, <risos> você só chora, o jogo é feio, imagens <risos> horríveis, princesas horríveis, papas mais feios do que tudo, parece o Papa do Zombicide, inclusive, aquela versão <risos> medonha do Papa horrível, horrível, um jogo feio que não dá vontade de jogar nunca.
0: Por fim, o Kobayakawa que é um jogo originalmente da One Games Que é uma empresa que eu tenho alguns jogos aqui Que é uma empresa japonesa Que é um jogo de cartas, assim, de truque Bem simplão mesmo Ele chega a ser extremamente abstrato Até nos números, né, que eles fazem uns desenhos Dos números nas cartas, assim É bem bacaninha, né, eu costumava jogar ele no almoço No trabalho, mas, né Como a gente tá em pandemia, né Fica difícil jogar jogo pra três mais, né
1: Esse jogo aí, ele é, ele é meio que o No Tanks ao contrário, sei lá Ele é tipo isso, não é mesmo?
0: <risos> Eu tô tentando entender a analogia aqui.
1: Ah, mais ou menos isso, na minha cabeça.
0: É porque no jogo <risos> você tem que apostar se você tem a maior carta na mão no final da rodada. Só tem uma ação que você pode jogar uma carta, você só pode comprar uma carta e trocar por uma carta que tá na sua mão, ou inclusive descer a carta que você acabou de comprar, ou você trocar a carta que tá no meio do jogo, né? No meio da mesa. E aí, cada um faz isso uma vez, e você pode apostar se você tem a maior carta na mão ou não, quem tem a menor carta soma com a que tá no meio da mesa, e aí você tem números de 1 a 15, e é isso o jogo. Basicamente, é, é isso. E eu ganhei. E a Carol ganhou. Ele é gostoso de jogar, mas eu joguei ele bastante, já joguei ele o suficiente, e a gente tem outros jogos nessa linha que jogam até em dois, então eu prefiro passar, inclusive, esse jogo pra frente. Ele é um dos jogos que a gente tá passando pra frente no começo agora de 2021. E por fim, o jogo de que eu comentei no cast do Taco Gato Cabra Queijo Pizza, que é um jogo antigo, que tem mais ou menos a mesma mecânica, só que você tem quatro tipos de cartas. Você tem o policial, você tem o juiz, o banqueiro e o bandido, e em cada um deles você tem que fazer uma ação diferente. O bandido tem que levantar a mão, o juiz tem que bater na mesa, o policial tem que pegar um dos distintivos que tá disponível na mesa, e o banqueiro você tem que bater em cima dele pra pegar ele, né, enfim mas sinceramente, prefiro estar com o gato mesmo, então esse daí não fica na coleção mais
1: ele não gosta porque ele dá tchutchu no cérebro dele quando sai o <risos> quando sai o policial é impressionante não, nem
0: por isso, mas é que eu acho que o taco gato é mais sólido do que o wanted. Em relação a regras, né, a, a variação das cartas na mesa, ele é mais ou menos a mesma coisa. Você tem as variantes da mesma carta, né, enfim, tem que bater... E...
1: Eu só sei que esses jogos aí me fazem rir muito, é muito legal.
0: <risos> então, assim, se a gente já tem o taco gato, eu não vejo justificativa pra ficar com esse daí, Mas eu mas... gosto, não vai doar. <risos> Olha aí, ó, tá vendo? Difícil aqui, né? Mas, enfim... Vamos para o nosso review retro da semana, que é com um clássico, que é o jogo Carcassoni. Cassone foi tema do nosso episódio número 23, e naquela época a Devira ainda não havia lançado a versão das regras solo do jogo, que eu achei excelente, joguei bastante nessa pandemia essa regra solo, ele continua vendo mesmo, é um jogo bem gostoso, bem clássico, eu ainda tô tentando pegar um upgrade para ele, que é um tile comemorativo do campeonato do, de Carcassonne. Ainda tô atrás dele, mas ainda não, não consegui pegar lá com o pessoal da organização. E também agora, nesse ano de 2021, parece que vai vir uma versão dele de luxo. Carcassonne de luxo, aniversário, sei lá o quê, que a glue que tá para lançar. Vamos ver o que, que eles estão aí prometendo, mas... Carcassonne é um jogo que não tem muito erro, eu gosto bastante, hoje a gente já joga até com um pouco mais de competitividade, a gente já sabe mais ou menos as peças que tem no jogo, então ainda continua sendo legal, eu gosto de Carcassone e vai manter na coleção.
1: Carcassone é um joguinho de quebra-cabeça muito, muito, muito legal. Eu acho muito legal esse, esse tipo de jogo também. E só tem que realmente ficar atento com as pessoas como o Gusta que começa a gravar as quantidades de peça. Isso daí é perigoso.
0: <risos> mas é assim que compete no Carcassone.
1: É, mas isso aí perde a graça pra gente que não grava. Mas eu gosto muito do Carcassonne também, acho que é um jogo bem divertido pra jogar com a família, principalmente, acho que fica até mais divertido em dois do que com a família inteira. Eu concordo,
0: eu acho que ele pra dois esses jogadores é mais gostoso do que em mais, né?
1: É, eu acho que fica mais divertido sim, mas ainda assim com a família é legal também.
0: E agora a gente vai falar de um jogo que já não é tão família aí, um Eurogame daqueles que a gente gosta, o jogo Lagranja.
1: Lagranja não envolve galinhas, ponto <risos> Eu vou falar disso, eu vou
0: falar <risos> Mas vamos lá
1: Ele é um jogo para 1 a 4 jogadores Lançado no Brasil pela editora Across the Board Com partidas que levam em torno de 30 minutos por jogador na nossa média
0: no Lagranja nós temos uma saladinha de mecânicas com rolagem e seleção de dados, ação simultânea, gestão de mão, controle e influência diária, além da mecânica de jogo solo e até o mecanismo de construção da sua área de jogador, o tabuleiro de jogador, na Tablô, como você preferir. Na nossa escala de complexidade, ele bateu 6 de 10, pois cada carta que você pega te dá 4 opções e um leque grande de possibilidades para você combinar ela com as cartas que você já tem. Além de, claro, todas as outras decisões que você vai precisar fazer ao longo do jogo.
1: Você encontra o Lagranja por uma média de 200 reais atualmente, falando agora em janeiro de 2021. Um ótimo valor para esse jogão.
0: Ambientado na ilha de Maiorca na Espanha, Cada jogador tem sua fazendinha próxima da vila de Sportless e está tentando desenvolvê-la para fazer comércio de bens nessa vilinha, e então obter o título de ser a granja, como o nome do jogo já diz. E para quem não sabe, porque eu mesmo não sabia, segundo a fonte mais confiável de informações do mundo, segundo o Michael Scott do The Office, a Wikipedia, granja é uma pequena propriedade rural em que é praticada agricultura em escala reduzida, apesar de que aqui no Brasil estamos acostumados a nos referir a propriedades em que se pratica a criação de aves para fins comerciais, olha aí, conhecimento para vocês.
1: O jogo consiste em seis rodadas, cada uma dividida em quatro fases, com algumas etapas que são executadas na sequência. Na primeira fase nós temos a manutenção do seu tabuleiro de jogadores, jogando cartas, produzindo recursos e renda, além de construir um telhado. Na segunda fase nós temos uma rolagem e seleção de dados que permitem com que os jogadores façam ações dependendo do valor do dado. Na terceira fase nós temos entregas, e na quarta fase, uma pontuação e também algumas manutenções do tabuleiro principal.
0: A grande sacada do Lagrange é que as cartas do jogo podem ser utilizadas de quatro formas. Na parte de baixo do tabuleiro, elas se tornam trabalhadores da sua fazenda, assistentes, né? Te dando habilidades especiais. Na lateral direita, eles podem incrementar a sua renda, seus burrinhos, que são usados para fazer entregas E também o tamanho do seu chiqueiro Na lateral esquerda, elas se tornam áreas de produção de bens primários Como uvas, trigo e azeitonas E por fim, na parte de cima, são as carroças Que são os contratos que você precisa cumprir para fazer entregas para a vila
1: Além disso, o seu tabuleiro de jogador comporta bens processados A partir dos bens primários, como comida, vinho, bisteca Que a gente chama de bacon aqui Além de commodities, que são os bens coringas tem espaço para os seus burrinhos de carga, os telhados que você pode comprar e te dão pontos e bônus de único uso e por fim também as fichas de micronegócio que melhoram a sua fazenda, que você pode receber fazendo entregas para os edifícios de micronegócio na vila. Ou seja, você não está apenas desenvolvendo a sua fazenda, mas também desenvolvendo a sua vila em si.
0: Sempre que você faz uma entrega nesse jogo, você coloca um marcador no tabuleiro principal que são as suas barraquinhas de venda no mercado. E aqui tem uma parada muito tensa no jogo, porque essas barracas podem ter um valor de 2 a 6 dependendo do tamanho da entrega que você fez. Quando você coloca uma barraca de valor mais alto, perto de barracas de valor mais baixo dos seus oponentes, é como se você estivesse levando aquelas barraquinhas à falência e o jogador adversário tem que tirar as barracas mais fracas do tabuleiro.
1: E essas barracas dão pontos todo final de rodada. Então são muito importantes para o jogo. Assim como no Agra, esse é um jogo de salada de pontos. Portanto, cada ação que você faz pode te render um pontinho aqui, outro pontinho ali. E conforme você vai melhorando a sua fazenda, você também vai aumentando as possibilidades de produzir e render pontos.
0: Além nessas ações sequenciais dentro dessas quatro fases em cada rodada, você também tem algumas ações que você pode fazer a qualquer momento, como comprar e vender bens, ou transformar bens pagando seus custos. Também é importante comentar que os pontos dos jogadores são como os pontos no Puerto Rico, Para quem já jogou Puerto Rico, você coleta os marcadores e mantém eles com o verso para cima, sem saber a pontuação dos seus adversários. Somente no fim do jogo, os jogadores viram os pontos, então é revelado qual jogador conseguiu transformar sua fazendinha na verdadeira... Granja de Maiorca. E antes da gente continuar queria comentar sobre os nossos parceiros aqui em primeiro lugar, Acessórios BG, essa empresa que faz overlays, playmats um monte de coisa, 3D, acessórios, tudo pra você melhorar sua jogatina cada vez mais, entra lá no site deles www.acessoriosbg.com.br ou no Instagram deles, acessoriosbg.3d só coisa boa, só novidade fiquem espertos. Também nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que no momento está acontecendo apenas online vamos ver aí o que, que 2021 promete pra gente nesses eventos, tomara que voltem os eventos físicos a partir do segundo semestre, porque imagino que no primeiro não vai rolar, mas é bem provável que eles têm algumas iniciativas online, então fiquem ligado no Facebook ou no Instagram ou até no site, procurei Board Games São Paulo para você ficar ligado. E por fim a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos uma loja com excelentes preços aqui da região do Grande ABC. Se você entrar pelo link que está na nossa descrição do podcast ou pelo link que tá lá no nosso Instagram você comprar alguma coisa, você acaba ajudando o Gambiarra Board Games também. Então dá uma olhada lá que só tem coisa top na loja.
1: E como foi dito no início, o Lagranja é um jogo criado pelos autores Andreas Odendal e Michael Keller. Esse último é designer também do Agra. Muita gente comenta de semelhanças entre o Lagranja com jogos do Stefan Feld, especialmente o Luna, um jogo que a gente ainda não jogou dele. Inclusive também o próprio manual, os designers comentam sobre a inspiração do tabuleiro principal do Lagranja no tabuleiro do Templo do Luna. E também agradecem o Feld e também o Uwe Rosenberg pela inspiração para o jogo, além de outras menções também. E falando no UV, uma das perguntas que a gente mais recebe lá no Instagram quando a gente posta foto de algum jogo de fazendinha é Lagranja ou Agrícola? Ou Lagranja ou Jogo de Fazendinha X? No caso da comparação com os jogos do UV, tirando o tema, não tem muito a ver. Os jogos do UV têm aquele design de criar e procriar animais, montar a fazendinha em si. Geralmente tem a alocação de trabalhadores e tem aquele elemento punitivo de alimentar o povo, pontuar negativo por não fazer alguma coisa. Já no Lagranja, não tem nada punitivo, ele tem muito mais a ver com o um jogo do Feld, que te premia a cada boa ação que você faz, além também do foco do Lagranja, que é você utilizar. Otimizar a sua fazendinha para fazer entregas.
0: Nós ainda não jogamos o Solaris Mission, que é um jogo de ambos os designers, nem o Cooper Island do Odd para comentar mais sobre o DNA desses designers. Mas é notável que algumas escolhas feitas no Lagranja também foram feitas no Agra pelo Keller. Em ambos os jogos você conta com peças multiuso. No caso do Lagrange, você só tem um tipo de marcador de madeira que você usa para tudo, como recurso, commodity, para marcar que você já usou um personagem de uso único de rodada ou até para as suas barracas, né? E no Agra a gente também tem isso. O esquema dos edifícios de micronegócio assemelha bastante às construções do Agra. Ambos os jogos têm um sistema de entregas, em ambos os pontos são secretos, sendo que no Agra isso é feito de uma forma ainda melhor, usando um saquinho para cada jogador colocar seus pontos. E no Lagranja, além de não ter isso, todos os marcadores de pontos têm o mesmo verso, então é muito fácil o jogador sacanear ou até se confundir na inocência mesmo, pegando um marcador de um ponto era outro. Tanto que é por isso que a gente só usa os marcadores de 1, 5 e 10. Porque tem três também, né? De três pontos, mas aí vira uma. Salada. O design físico dos tiles do, de bônus do Lagranja são muito parecidos com os tiles de bônus do Agra, você tem até um esquema de processamento de bens, que no Lagranja só tem um nível e no Agra tem três níveis, enfim, tem um monte de semelhança de design, porém, no Lagrange eles foram melhor desenvolvidos para ter uma regra mais direta, enquanto no Agra, como eu falei em outros casts, ela é bem mais complexa e tem bem mais detalhes.
1: E diferente do Agra, o Lagran já fez bastante sucesso sendo publicado em diversos países, inclusive aqui no Brasil, pela editora Across the Board, que também trouxe o pacote de cartas promo, que são seis cartas que podem ser diferenciadas não apenas pelo número no canto superior direito delas, mas também porque as entregas que você faz com todas elas é feita com dinheiro ao invés de com produto. Infelizmente, quando compramos a nossa cópia, nós pegamos sem essas promos e depois acabamos não pegando essas promos mais.
0: Fora isso, devido ao sucesso do jogo, ele também recebeu uma versão row and Write pelo Andrés, pelo Ode, né? Que é o Lagranja Nociesta. Inclusive, devido ao nome do jogo, já vi algumas pessoas confundirem essa versão, achando que é uma expansão do Lagrange. O Nociesta é uma versão mais leve do Lagranja, que foca no mecanismo de rolagem e seleção de dados, além de aproveitar a onda da década de 2010 dos jogos de rolar e escrever.
1: Ambas as versões do Lagranja foram ilustradas pelo alemão Harald Lieske, famoso por diversos jogos que estão no top 100 do Board Game Geek, como Castles of Burgundy, Puerto Rico, Power Grid e Dominion. Apesar de ser conhecido como ilustrador, ele é designer de três jogos, Agora, Windy and Wetter e Inca, os quais ele mesmo ilustrou também.
0: Apesar de sempre a gente esquecer do aspecto digital dos jogos de tabuleiro, aqui não vamos esquecer, afinal o Lagranja foi adaptado para o Board Game Arena, então você pode experimentá-lo de graça por lá. Inclusive graças ao BGA que eu pude constatar o quão bem o Lagranja roda em qualquer quantidade de jogadores, afinal, aqui a gente tem jogado só em dois, esses jogos de complexidade 6 para mais na nossa escala, mas por lá você pode não apenas jogar, mas também assistir outras partidas. Por exemplo, quando eu fui relembrar as regras do jogo, porque a gente ficou sem jogar ele um tempo, eu assisti uma das partidas de Lagranja do Fabrício, do Aftermatch, que inclusive tá lá no canal dele.
1: Agora, voltando para o mundo físico, nós gostamos tanto do Lagranja, que com o apoio dos nossos parceiros da Acessório BG, nós expandimos o jogo com um kit de dashboards. Como no Lagranja você encaixa a carta embaixo, em cima, do lado, do outro, esse dashboard ajuda muito na praticidade da jogatina, porque você encaixa o seu tabuleiro de jogador nesse dashboard, e fica muito mais fácil de você arrastar as cartas para baixo do tabuleiro, porque ele faz um degrauzinho ali para facilitar. Fora que esse kit é muito barato e vale muito, muito a pena.
0: Fica aí também a dica aí pra galera das Faros BG fazer saquinhos para colocar os pontos igual a agra, ia facilitar bastante. Por fim, o Lagrange é um jogo que você vai precisar eslivar as cartas por conta desse negócio de ficar arrastando pra baixo, pro lado, pro outro, fazendo entrega, tira do tabuleiro, vai pro descarte, enfim. E nem são tantos sleeves, são 66 cartas padrão USA, 72 se você tiver as 6 promos.
1: E quanto às nossas jogatinas aqui no Gambiarra House... <risos> A gente tem jogado bastante esse jogo, realmente acho que a gente jogou bastante agora nesse período aí de pandemia. É um jogo que ele não cansa, e, e eu, mas eu vou ter que falar uma coisa. Eu sempre confundo quando o Gustavo fala, vamos jogar Lagranja? <risos> eu penso, puta, o Lagranja é o Lagranja ou o Lagranja é o Agrícola? <risos>
0: <risos> Ela já ia confundir pra falar agora, olha só.
1: É, eu sempre confundo, porque eu, mas eu preciso criar alguma coisa na minha mente. Eu não gosto de Agrícola.
0: Não vou fazer Pronto. comentário sobre isso.
1: Eu quis falar e falei... Eu não gosto de agrícola. Eu, não que eu não gosto. Eu gosto também das vaquinhas, dos bichinhos. Mas eu não gosto da, assim, da mecânica dele. Fica aquele mundaréu de carta na minha frente. Eu não sei o que eu faço com aquele mundarel de carta. Me, me enrosca. Muita coisa pra ficar lendo enquanto tá jogando. Aí você se atrapalha e esquece. Enfim. Já no, no Lagranja, não. Lagranja, você utiliza as cartas de diversas formas e você vai trabalhando ali o que você entende como melhor pra sua jogada. E é um jogo que eu realmente eu gosto bastante. Eu acho que esse jogo aí ele tem muito futuro por aqui.
0: O Lagranja é legal porque, olha só, gente, olha só como é irônico isso, como a, a vida dá voltas, né? Há um ano, praticamente, quando eu comprei o Lagranja, eu tive que trocar... E na 25 de março, durante o tempo de jogo do Lagranja... Porque eu queria muito jogar o Lagranja... Na época a Carol achava pesado... Na época ela não queria jogar... E aí a gente fez uma jogatina de 90 minutos... E eu troquei essa jogatina de 90 minutos por 90 minutos na 25 de março... E hoje em dia... Esses 90 minutos não são mais 90, porque a gente joga lá grande em 50, 60 minutos e a Carol acabou gostando do jogo no fim das contas, né? Então, olha só que irônico ouvir isso, né? Correr riscos, fui no, num lugar cheio de gente.
1: Mas antes da pandemia,
0: e na 25 de março, fora, dentro da pandemia, não importa, é um risco, sempre vai ser um risco. A última vez que eu fui lá, o cara quase me deu um choque com aqueles malditos taser que eles ficam mostrando aquelas arminhas de choque. O cara passou do meu lado, eu senti no meu pescoço o negócio passando, mas enfim.
1: É, o risco é pras pessoas, porque você vira um troço quando tá no meio de gente.
0: <risos> mas voltando, voltando, voltando aqui, Lagranja, granja, vamos pra Granja, Forra. vamos pra ilha de Maiorca, voltando lá comentar um pouquinho aqui sobre o modo solo dele, eu achei ok, ele não é nenhum desafio, eu achei legal pra você aprender o jogo e tal, mas o legal do jogo é aquela questão de você ter aquela interação bacana entre as barracas, eu achei isso muito legal, ele tem uma interação ali bem forte e até bem maldosa às vezes, porque você faz na maldade para derrubar duas, três barraquinhas do seu oponente, e mesmo você estando focado ali na sua fazendinha, otimizar a sua fazenda e tal, você tem que fazer entrega e essas entregas fazem muita diferença. Então, você tem que ficar muito esperto, se realmente vale a pena você fazer uma entrega pequena no começo do jogo e aí os seus oponentes começam a fazer entregas maiores. Às vezes vale a pena, por exemplo, você arriscar fazer entregas menores no começo e tentar proteger uma áreazinha ali para que o seu oponente não possa entregar por cima. Mas se acaba o, todas as barracas, das áreas, né, que você pode pôr a barraca de um número, ele também pode sobrepor, tal. Então, essa interação sempre vai acontecer outra coisa que eu acho maravilhoso nesse jogo é que você tem muitos caminhos pra vencer, muitas estratégias diferentes, cada carta que sai na sua mão são quatro coisas diferentes que você pode fazer com ela e você pode aumentar sua renda você pode estender a sua fazenda teve partida, por exemplo, que eu peguei a minha fazendinha e eu fiz seis extensões dela para que eu tivesse uma renda grande e eu pudesse fazer muitas entregas, ter muita carta na mão, na última partida que a gente jogou aqui, eu não fiz isso nem um pouco eu estendi minha fazenda uma vez e investir em fazer entregas para os prédios de micronegócio, por exemplo, tem um prédio que eu gosto muito que é o prédio de renda. Você tem que entregar 6 moedas, ele te devolve 3, e aí todo turno você ganha mais 3. Então, dependendo de quando você consegue esse bônus desse prédio de micronegócio, você pega muita renda durante o jogo. Então, você tem que pensar muito bem. Na última partida, por exemplo, eu fiz entregas pro edifício de micronegócio que você tem que usar commodities. E no fim das contas, não valeu a pena, porque eu entreguei três commodities e eu recebi só três de volta, né, no fim das contas. Porque eu recebi uma, da que você acaba de pegar o tile, mais duas que era quinta e sexta rodada. Então, eu acho que não valeu a pena, eu podia ter investido em outra coisa, né. Enfim, esse é aquele jogo que você vai ficar pensando depois putz, mas se eu tivesse feito isso e eu tivesse entregado isso depois ou esse antes, pegado esse dado, enfim gosto muito disso.
1: É isso que eu tô pensando aqui agora. Sabe o que me falta? Tô pensando. O que me falta pra eu ser top nesses jogos? Atrevimento, ousadia, malícia <risos> Como assim? <risos> é, às vezes eu fico com medo de gastar dinheiro <risos> e faltar depois ou fico pensando, ai... Se eu, se eu matar o porco agora pra fazer bisteca, depois ele não vai reproduzir, aí eu não vou ter mais um porco, entendeu? É isso que passa na minha cabeça, mas me falta você mais audaciosa agora.
0: O negócio é seguir o avô do Yugi do Yu-Gi-Oh! Joga com o coração das cartas, não fica pensando muito. Só joga, só joga, deixa o jogo Fluir, não, mentira, nem tanto, tem que planejar Assim, claro, né, mas tem aquele um pouquinho De coração das cartas ali Pra vir aquela carta bacana pra você fazer uma entrega Legal, ou aquele assistente Top que vai combar com um micronegócio que você já fez, enfim No Lagrange tem muita carta Não roda todas as cartas durante o jogo Em dois jogadores, principalmente, acho que roda o quê? Um terço do baralho no máximo Então tem coisa que a gente nem viu ainda Apesar de ter jogado tantas vezes Esse jogo, e é bem legal que esse jogo vem com um pense pra você aprender sobre as cartas então vale a pena você dar uma lida também, porque às vezes ele fala algumas coisinhas que depois você olha, mas se eu combar essa carta com isso você consegue fazer isso, isso, isso. Que pra mim isso é até mais complexo do que o sistema de carta do agrícola? Porque no agrícola você começa com sete cartas de ofício, sete cartas daquela outra carta que eu esqueci o nome agora, é a carta laranja e a carta amarela.
1: Isso, agora já são 14 cartas, vai. Isso,
0: só que no Lagrange você recebe quatro cartas, só que cada carta vale por quatro. Então tá você bom. tem 16 cartas na sua mão, praticamente.
1: Não, mas aí você olha isoladamente as coisas, diferentes.
0: <risos> então, pra mim, inclusive, eu achei esse ponto mais complexo que no agrícola, tá? Mas, é claro, pra mim, a complexidade do agrícola tá em você vencer a máquina de comer. E depois você vencer as máquinas De pontos que você tem que fazer Com cada parte da sua fazenda e tal E já no Lagranja, cada jogo Vai ser muito diferente, porque Cada jogo, você tem que otimizar A sua fazenda de uma forma diferente, para fazer As entregas melhor, né, por exemplo Nessa última partida que eu joguei com a Carol, foi ontem né Antes de gravar o podcast, foi a primeira Vez que eu realmente consegui otimizar a minha fazenda De um jeito que eu pontuei mais do que 60 pontos Que era o, o, o Meu limite ali, que eu tava sempre pontuando 58, 59, 58 60. Dessa vez eu fiz 63 pontos, 4 pontos de diferença, mas mesmo assim já é uma vitória pelo fato de que eu melhorei, vamos dizer assim, né, mas não tem como contar muito com quantos pontos eu faço em mais em cada partida, porque se o setup é tão variável quanto em jogos como eu já falei aqui, por exemplo, Maracaibo também, que é um jogo que tem muita variação de setup você não tem como contar muito com as coisas, tem que ir no feeling ali, o que você tem na mão no começo do jogo, e ir comprando e ver o que sai, é assim, você vai planejando a longo prazo, mas ao mesmo tempo reagindo às cartas que você pega todo turno, então tem esse elemento sorte no jogo, mas você tem que se Planejar para que você consiga comprar os telhados, você comprar os produtos, fazer as entregas, né? Tem muita coisa envolvida nesse jogo.
1: É por isso que eu gosto, porque quando eu vou na 25, é mais ou menos isso. Eu vou sem saber o que eu vou encontrar. Aí eu vou, aí <risos> se eu Ai, achar cacete. bom, eu compro. Se eu não gostar, não levo. É mais ou menos isso, por isso que a gente se dá tão bem.
0: Nossa, tem tudo a ver. Granja e 25 de março. Depois dessa, gente, eu preciso encerrar o cast. Mas eu espero que com esse cast vocês tenham tido aí uma noção do Lagranja. Um jogo excelente, que tá aí no nosso mercado já tem um tempo, e ele tá com preço muito legal, pelo menos na data desse cast, é um jogo excelente pra 1 a 4 jogadores, recomendo você pegar se você realmente vai jogar em 2 a 4, eu não achei o modo solo dele tão incrível assim não, se você for comprar pra jogar solo não vale a pena, eu acho, né, eu, eu não, não compraria só pelo modo solo, mas pelo jogo em 2, 3 e 4 jogadores é excelente pra quem inclusive curte aí uns jogos do Feld, ele... É um jogo inspirado nos designs do Feld, mas ele tem um, algumas coisas bem bacanas nele ali, algumas inspirações em outros designers, né, como os próprios autores admitiram. Então curti muito o jogo, realmente esse é um jogo aí para você ter na sua coleção, para você que gosta de euros aí de peso médio, né, que te oferece uma, uma rejogabilidade alta, uma variabilidade alta também, né, enfim... Acho que é isso, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gamer Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. E lá no nosso Instagram tem as fotos da nossa última partida de Lagranja, essa que eu comentei aqui hoje no podcast.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente tenha falado aqui no podcast, ou quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, manda mensagem no Instagram ou no e-mail contato de E se tá jogando por aí, marca a gente no Stories do Instagram, que a gente gosta de compartilhar as jogatinas da galera.
0: E pra quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria conosco, já tem o nosso contato, compartilhe esse podcast no Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo quanto é coisa... E é isso aí, espero que vocês tenham curtido, um forte abraço e até a próxima.
1: Tchau, falou pessoal, feliz 2021.